0: Te traemos lo mejor del metal en radio. Y en podcast. Pláticas con tus artistas favoritos.
1: Especiales musicales.
0: Transmisiones desde conciertos. Para escuchar a todo volumen. Esto es Loud Metal Podcast. Esto es Loud Metal Radio a través de iHeartRadio y Loud Metal Podcast también en iHeartRadio. Yo soy Poncho Sibeira, Me conocen como Dr. Slipknot y hoy estamos festejando de nueva cuenta el Candelabro Metal Fest 2 y 3 de septiembre allá en León, Guanajuato y por ello mismo... Hay algo importante de este festival es que... No solamente tenemos a grandes nombres ya reconocidos a nivel mundial como Dark Tranquility, como Autopsy, como Paradise Lost, como Hidden, etcétera, Sino que hay mucho gran talento mexicano que si ustedes son fans de estas bandas definitivamente van a disfrutar. Y una de ellas es Force Centuries. Hoy está con nosotros el señor Iván Bloodhunter, él es vocal de esta gran banda. Eh, y pues nada, nos da mucho gusto tenerlo aquí en Loud Metal Radio. ¿Cómo estás, men?
1: Saludos hermano. saludos Poncho y toda, toda la gente que está escuchando el podcast este, muchas gracias por su apoyo y toda la raza de Candelabrum y todos los que van a estar allá viéndonos este
0: próximo. Eh, septiembre, ¿verdad? Sí, ustedes van a estar el segundo día, el 3 de septiembre. Así ¿no? es, el
1: dominguito, así que no se pongan tan borrachos para que alcancen
0: a <risa> vernos el día domingo, por favor. Llévense la relax el, el sábado, o sea, sí está chido, porque además hay un cartelazo y lo vamos a disfrutar y todo, pero guarden un poco de energía para el domingo. Exacto, exacto. Buenísimo. Oye, eh, pues justo eh, ustedes sacaron un disco ya este año, el Before the Eyes of Doom, uh, y están promocionando este material, ¿verdad? Justo.
1: Así es, hermano, este, el disco sale en marzo de este año y este uh -huh. salió por una disquera de Irapuato que se llama Abismo Productions y este, pues sí, efectivamente, eh, afortunadamente coincidió que estábamos ya sacando este disco junto con la invitación que nos hizo Candelabrum, así que espérense buenas cosas porque hemos estado haciendo algunas fechas en algunas eh, ciudades del país pero si vamos a tocar material que no hemos tocado en
0: otros lados ahí en Candelabro, así que esténse atentos. Por si querían más razones para ir For centuries va a estar tocando cosas que nunca habían tocado en ningún otro lugar. O sea, es exclusivo, por así decirlo, de los que van a, a estar en el candelabro, ¿no? Efectivamente, para que se animen a, a estar ahí presentes, tanto en el festival como en nuestra presentación. Buenísimo. Oye, pues justo este es eh, el, su primer trabajo de larga duración. Me parece que tenían ya un EP en 2019, el centuries of black fire. Eh, pero digo, no lo sé, la, las temáticas de las canciones varían entre un disco y otro. Platícanos un poco sobre las temáticas, porque el estilo definitivamente, el estilo musical, es si no el mismo, similar. A fin de cuentas, tú pues sigue siendo su sonido, ¿no? Pues, pues yo creo que
1: eh, ahí sí, a lo mejor difiere un poquito contigo, porque yo creo que tanto sonido como, como como probablemente la temática no que haya cambiado, simplemente como que ya evolucionamos, ¿no? Mira, cuando grabamos mm. ese EP, la verdad es que la banda todavía estaba buscando como su sonido, ¿no? Estábamos tratándonos de encontrar. este La verdad es que, pues ya después no, nos nos pusieron en esa en esa categoría de Epic Doom Metal, pero pues nosotros originalmente, pues solo decíamos que tocábamos como Heavy Doom Metal, un rollo así, ¿no? Okay. En realidad, pues el Doom Metal en los 80s nació de esa manera, ¿no? O sea, no era con voces culturales como lo conoce la mayoría hoy en día, sino que las bandas como pues, Saint Vitus, Pentagram, bandas Candlemas. Que empezaron, Candlemas, todas las bandas que empezaron ese género, pues obviamente pues metían voces heavy porque pues, eso era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Entonces, este, nosotros creo que estamos en esa vena eh, efectivamente, pero el, el EP sí pasó así como por una transición, o sea, cada canción incluso la puedes escuchar y se escucha un poquito diferente una a la otra por el rollo de que cada que componíamos una canción nueva, la banda incluso íbamos como viendo cosas nuevas que hacer, ver cómo componer mejor. Entonces, yo creo que la culminación en cuanto a composición de ese, de ese disco fue la canción de Princeton and Fire, que es una canción que nos piden mucho en vivo y, este, y ahí pueden ver pues totalmente la evolución de la banda. Esa canción bien pudo quedar, por ejemplo, en el disco nuevo, ¿no? Eh, en cuanto a tu pregunta y a la temática De las canciones, pues mira El primer disco tocamos temas Pues también oscuros Un poquito como de introspección Este y, Pero también metimos muchos elementos Como de ocultismo en algunas cosas De las imágenes y de algunas cosas de, de lo que estábamos escribiendo Esto hizo o a lo mejor provocó A mucha gente que está muy clavada En ese rollo Del, 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 de, pues, del ocultismo eh, nosotros realmente no estamos como enteramente clavados en eso. Nos gusta mucho eh, eh, bastantes cosas de, de la Biblia satánica, algunas cosas de, de pues, de varias este, ideologías de ese tipo, ¿verdad? Pero no por eso pues este, nos consideramos pues ni ocultistas ni satánicos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este creo que ahora tratamos de hacer en las letras algo como lo que hace King Diamond o, o Merciful Fate, que es como tratar más temas oscuros, de horror. Este, la primera canción en la que abre el disco habla de temas, este, bueno, de, 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 despertar de Cthulhu. Entonces, este, pues tenemos, manejamos varias temáticas. No, lo que queremos es hacer algo oscuro y, que, y mantenernos en esa vena, ¿no? No tanto este ocultista, ¿no? O sea, sino más, más temas oscuros. Oscuro, pero también mezclado con fantasía, por así decirlo, ¿no? Con historias, a fin de cuentas. Exactamente, como dices, con historias. Como también tenemos otra canción que habla, pues, como de vampiros, pero no el clásico, ya sabes, este crepúsculo y esas cosas, ¿verdad? Sino, no, <risa> este, pues un tema obscurón también, o sea, cómo devoran a toda una, toda una aldea y cómo la gente está a la expectativa de lo que va a suceder. Ese tipo de cosas, ¿no? Como tú dices, historias fantásticas, oscuras, es más que nada.
0: Y de todas las que, bueno, supongo que tú eres el encargado de hacer las letras o. o quién? Así es, hermano. ¿Cuál es tu historia favorita de todas las que has escrito para, para For Centuries? Ay, güey, me la pones difícil. <risa> es que me imagino que está un poco difícil, pero o sea, más, más que la canción como tal, o sea, el resultado final, la historia, lo, lo que no sé, que a veces siento que pasa que escribes un poco y de pronto ya escribiste toda la canción y fue como ¿ah? en qué momento, no? Pues mi rola favorita del disco, eh, tanto en cuanto a la letra, la letra a lo
1: mejor es como muy de interpretación personal, o sea, cada quien la podría interpretar diferente, pero habla como del destructor, de, de la famosa bestia de la Biblia, no? O sea, y aquí yo lo interpreté como si fuera una persona, no una entidad que simplemente se aparece para pues acabar con la humanidad, ¿no? Este, o sea, el destructor, el que nos lleva al oblivion. Entonces, este, esta letra, como dices, es de esas que uno empieza a escribir y cuando menos cuenta te das, ya la acabaste, ¿no? Porque te quedaste bien clavado escribiéndola. Y aparte es uno de mis temas musicales, o sea, musicalmente favoritos del disco. O sea, la verdad es que creo que en esa canción explotamos muchos, muchos elementos diferentes que le dan también mucho... A veces, a veces es bueno como empatar el feeling de la rola, de la música, con el feeling de lo que estás diciendo en la letra, ¿no? De acuerdo. Y creo que en esta canción logramos ese equilibrio. No siempre... A veces tú estás cantando de algo súper terrorífico y, y la rola va súper melódica, ¿no? Entonces ahí no hacen match. Pero en esta canción creo totalmente que, que logramos hacer el match de lo que estoy cantando con lo que está musicalmente este, sucediendo en la rola. ¿no?
0: Por lo que cuentas y por cómo veo el fo tu fondo, además, siento que eres muy fan de justo de esas historias, de los mundos épicos, de, de, no sé, digo, voy a lanzar nombres a ver si alguno pega, de las sagas como del Señor de los Anillos, quizás de Star Wars, quizás este, algún anime japonés. Ah, pero Ah, no, pues sí, el Señor de los Anillos, evidentemente. <risa> tenía que ser. De, de, Buenísimo. De, nada, Buenísimo. Hermano. Este, ¿Cómo empezó para ti personalmente esta onda de, de querer contar historias? No sé si alguna vez te acercaste a escribir literatura, poesía o algo así, o fue directo con canciones
1: Pues hasta el momento solo han sido canciones, pero la verdad es que sí okay. he tenido la inquietud de, de escribir un libro Tengo un tío mm. que, que falleció hace un par de años, pero él es muy buen escritor eh, es tío político, pero la verdad es que yo lo quise como si fuera tío de sangre, se llama Gilberto Rendón, ahí cuando puedan lean un poco de, de sus obras, este, y él fue el que también como que en su momento pues me, me motivó, ¿no? Y también soy ilustrador, no sé si sabes, pero mucho del arte interno del disco e incluso también del arte anterior, algunas cosas que hago para playeras, etcétera, este, pues las consigo yo. Yo soy quien hago el arte del, por ejemplo, del, del sencillo que sacamos de Prometeus, yo hice el arte. Entonces, este pues originalmente mi tirada era ilustrar algunos de sus libros y ya después empezarme pues a meter un poquito más en lo que es este eh, escribir y si sí es, sigue siendo como un interés personal, es algo que creo que voy a lograr en su momento, pero sí me gustaría tener como más conocimientos, ¿no? Porque no nada más es escribir una letra también tiene su chiste, pero ya escribir un libro es algo mucho más complejo, que necesitas un poquito más de, de conocimientos de para cómo hacerlo, ¿no? No nada más es de, ay, se me ocurrió esto, y sí tiene
0: como sus lineamientos, por decirlo así. Ok, es, es que, por ejemplo, se me ocurre, digo, yo lanzando ideas ya, algo como lo que hizo en su momento Stone Sour y Corey Taylor con el House of Golden Bones, que empezó siendo un disco, y al final se convirtió también en un cómic, entonces... Algo, ¿Podrías ver algo así en un futuro, quizás con For Centuries y algún.? Pues yo quisiera,
1: la verdad es que también le he entrado al mundo de los cómics. Mm. En su momento, cuando estaba más chavillo, le quise entrar más al 100 y nunca me clavé, nunca me enganché, digamos. Sí, incluso yo llegué a vender en una tienda de cómics. Ay, qué cool! Entonces, allá, allá en la Ciudad de México, sí, yo atendí esa tienda de cómics como por 3-4 años. Entonces en los noventas te estoy hablando que uff, a lo mejor muchos de los que están oyendo este podcast ni siquiera habían nacido, pero <risa> igual y sí, quién sabe. <risa> Ahí andaba pero no los por favor. <risa> Ahí andaba yo ya haciéndole loco con todo este tipo de cosas que pues siempre me ha gustado, la verdad es que todo esto siempre me ha llamado la atención desde que estaba pequeño. Ok,
0: buenísimo. Eh, justo eh, leí un poco acerca de, de, de ustedes, bueno, de los integrantes, por así decirlo. Um, y, y vi que tienen diferentes backgrounds de, de metal, diferentes estilos, ¿no? Que están fusionando en su música. Y, y lo que me interesa de todo esto, además de que lo, lo logran muy bien, es cómo logran equilibrar eh, todas esas influencias a la hora de componer. Es decir, cómo de pronto si sale una onda, no sé, más trasher, por decirlo, y de pronto lo transforman en otra cosa o cómo funciona esa dinámica. Pues sí, efectivamente es así como lo mencionaste al último. Creo que de repente,
1: este. Mira, lo que es la, la batuta musical, sí la llevamos este, el guitarrista Aníbal González y yo. Este, pues yo creé todo el concepto, tanto musical como, como de, de letras, del concepto visual. Y entonces sí somos un poquito severos en cuanto a llevar como... Cuando alguien llega con una idea, siempre es bien recibida, pero siempre nos gusta como tratarla de de encuadrar a lo que es Force ¿sí me explico? O sea, como encaminar, o sea, no, no tratamos de forzar las cosas porque a veces, pues, forzado no sale, ¿no? Sino más bien como darle una encaminada, darle, darle una shineada, como dicen por ahí, para que quede más con el estilo, ¿no? Como tú dices, de repente alguien llega con un riff super trash y dices, híjole güey, es que eso no va a ir con el, con el rollo de la banda, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si mejor... Lo hacemos así o más lento o, o el plumillo o lo, lo bajas un poco de beats Y, y ese riff trasero acaba siendo un riff eh, de Force centuries, ¿no? Entonces ya suena a la banda y como tú dices, esa, esa amalgama de estilos Creo que también ha dado un sonido un poquito fresco y diferente a nuestra música Porque no sonamos a la clásica banda ni siquiera de epic doom metal ni la clásica banda de Doom, ni la clásica banda de Heavy, ni la clásica banda de... No somos ni Death Metal. Entonces, este creo que todas esas influencias variadas han logrado que, que tengamos un sonido un poquito más... Pues me atrevo a decirlo, incluso único, ¿no? O sea, la verdad es que For creo que sí ofrece algo que, que, que mucha gente a lo mejor no ha escuchado. Y, y, y como siempre lo menciono, no hemos encontrado el hilo negro, ni mucho menos... Pero sí nos gusta tratar de crear a, a sonidos distintos, ¿no? meter elementos de otros estilos musicales a nuestra música sin llegar a, a romper lo que estamos haciendo, ¿no? que se mantengan en un equilibrio
0: completo y total. ¿Por otros estilos musicales te refieres dentro del metal o también hay influencias de algún otro género musical? como, no sé, jazz, hip hop, este reggaeton. Pues así.
1: mira, sí, somos muy, muy
0: metalerotes. O sea, la okay. verdad es
1: que estamos muy clavados y sí, este sí. Pecamos a veces de, de true <risa> Ok, Entonces, este, pues claro, obviamente cada quien es, eh, en sus gustos personales. Pues sí, hay quienes les, les gusta el jazz también, la fusión de jazz con metal. Este pues quienes les gusta el blues. De hecho, lo otro día en el ensayo alguien empezó con una melodía blusera. Y acabaron tocando toda una rola y yo empecé a cantar Y ya se cuenta que estábamos ahí este, bikiniando ¿no? Entonces, este... Mm, buenísimo eh, Pues todos tenemos como influencias de muchos estilos musicales Pero en realidad, o sea, en la, en la música de Force Century sí somos estrictamente metaleros Nos gusta que solamente tenga influencias metaleras Pero las influencias que, te, que me refería son como detallitos más black metal Más death metal que hemos incorporado a nuestra música eh, de una manera que lo hemos tratado de hacer que, que pase de un punto que estás oyendo como heavy doom y de repente pase a ese, esa ventanita del death metal sin sentirse agresivo, sin, ser, sin sentirse a fuerza. ¿Sí me explico? O sea, que no lo estás metiendo ahí en medio. Porque sí, quieres. con calzador. Ándale, exactamente, sino que pase de una manera, una transición a gusto y que sientas
0: padre, que sientas chido el ritmo. ¿no? Ok, sí, siento que de alguna manera es... Eh, es que, como dices, no son muy trus, pero a la vez esta amalgama de, de subgéneros que a veces los más puristas dicen no es que el death metal tiene que sonar así, así, así y el doom tiene que sonar así, así, así. Siento que es un poco de ver hacia el pasado, justo hacia las raíces de, de, del, del metal y diferentes influencias, pero también viendo hacia el futuro de cómo podemos mover lo que ya se ha hecho, no o sé sea, que que sea algo diferente, como dices.
1: Sí, cómo puedes moldear algo que ya ya existe y, y hacerlo con un, con un aspecto más hacia donde tú quieres, no? Que ese, ese yo creo que es algo bien difícil de lograr en cualquier género. Este y pocas bandas, pues logran ese, esa, esa, ese sonido de frescura que tú los oyes y dices, ah, chinga, este suena, suena muy chido, no? O sea, eh, suena a Death Metal, pero trae algo diferente, o suena a Black Metal, pero no es lo mismo, ¿no? O a veces incluso bandas que sí suenan a algo muy clásico y que mantienen ese sonido que también para mí es muy loable, ¿no? O sea, que de repente dices, esta banda suena a copy paste de. Ahí tienes a los Attic, ¿no? Que tocaron en el Candelabrum, en el anterior. Es un copy paste de Mercyful Fate y de King Diamond, ¿no? O sea, pero lo hacen de una manera tan auténtica y tan, tan personal que se siente algo diferente, se siente chido. Los, los ves y dices, ah, órale, sí me convence, aunque sea una copia completa de la otra banda.
0: Ok, de acuerdo. Uh, ya cambiando de tema medio radical y lo que te decía justo antes de entrar a la entrevista, eh, para los que estén interesados también que nos escuchen en Guadalajara, van a armarse un tour desde allá, desde Guadalajara hasta León para el Candelabrum, con los de Catartic, justo, ¿no? Así es, hermano. Pues mira, este, la verdad,
1: todo esto salió a raíz de que, pues, de economizar, ¿no? Porque la verdad, este, eh, uno es el que cubre, pues, todas esas transportaciones. Entonces, lo que quisimos fue organizar un tour donde nosotros también podamos viajar y, pues, también que nos acompañen, pues, nuestros amigos, gente que conocemos y, pues, incluso desconocidos que después se hacen tus amigos, este... Pues eh, en un tour, ¿no? Donde nos vayamos, toda la raza que quiere irse desde acá de Guadalajara, pues como dices, como dice Poncho, pues, este, contáctenos a nuestros eh, en Facebook, de cualquiera de las dos bandas, y ahí les damos más detalles, este, para que se vengan con nosotros. Incluso, y me parece que esta semana ya nos van a anunciar como viaje oficial desde Guadalajara en la página Candelabrum lo cual pues para nosotros está súper y de lujo porque pues eso también ya le da más este seriedad a este rollo y pues mucha gente ya dice, ah, si ya los anunciaron en la página es porque pues va en serio, ¿no? Y ya entonces nos van a empezar a buscar y ese camión pues ya se va a llenar mucho más rápido. Que ya vamos como
0: a la mitad, ¿eh? así que pónganse las pilas. Apúrense, perros porque si sí, no. Y además viajando con dos de las bandas que van a participar en el Candelabrum justamente. Y es que en un momentito más, digo para los que estén escuchando, igual y ya está disponible, pero en un momento más vamos a tener entrevista con Catártica. Entonces también les voy a sacar esta pregunta. ¿Qué podemos esperar <risa> en relajo? De este de este trip a, al candelabro? Mira, afortunadamente ya tengo experiencia. Yo nací en la Ciudad
1: de México okay. y desde México, cuando empezó el Monterrey Metal Fest, allá en los principios de los 2000, uh -huh. yo llevé camión a sus dos primeras emisiones y también organizamos. Cuando empezó el Hell and Heaven aquí en Guadalajara, eh, organizamos viajes desde México para acá y después organizamos también algunos viajes para allá, a ver Iron Maiden y algunas otras cosas. Entonces, yo ya tengo experiencia en esto de los viajes. Entonces, la verdad es que sí, espérense, pues, un buen trato, un buen autobús. Siempre tratamos de poner, pues, que movies o, en este caso, el, 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 el trayecto es muy, muy pequeño, ¿no? Entre Guadalajara y León son como cuatro horas de viaje. Entonces, más que nada, pues, yo, yo creo que vamos a poner música, ¿no? De todos los gustos. Algo un poquito más este, clásico para que a todo mundo le guste y no estén de, oye, es que yo quería oír esto y aquello, sino algo que le pueda gustar a todos los metaleros. Entonces eso van a ir escuchando, este, pues también vamos a, a, a permitir pues, el acceso de Cheves y todo el rollo, entonces para que se la pasen muy, muy a gusto en este viaje. no Tenemos la facilidad también de que pueden dar el 50% de anticipo, y el 50% cuando, eh, al menos un mes antes de que salga el viaje para allá, nosotros también tener definidos los asientos y poder hacer algo totalmente profesional con ustedes. Sí, sí, siempre se arma el reventón allá arriba. Y digo que es un trayecto muy cortito, pero pues la verdad es que también te sirve para hacer lazos con otra gente que no conocías. Acabas haciendo este pues muy compa de otro güey que en tu vida habías visto y que anda en lo mismo que tú desde hace 20 años, ¿no? Entonces la verdad es que se ponen chidos estos viajes, este, porque cuando te vas tú solo, y llegas allá solo y no sabes ni qué rollo, es muy diferente a cuando ya vas en bola y bueno, como sea, ya conocí a este chavo y pues ya está otra muchacha y este otro compa y ya nos vamos los cuatro juntos a ver a X banda, ¿no? Entonces la verdad es que ese tipo de viajes también crean pues muchos lazos que se, que se ponen muy chidos a, a, a futuro.
0: Y también para el regreso, si estás todo destruido, pues que te dejen solito, no, que te dejen morir a gusto, por favor. O hasta que te ayuden a subirte al camión. A veces ah, está también. tan mal que alguien de los que conociste
1: en el viaje te recogen y son los que te llevan al camión. Y, y quedas en
0: deuda de por vida con esa persona. Ándale. <risa> Oye, pues ya nada más para cerrar. Recuérdanos, por favor, redes sociales de eh, For Centuries. Y pues este qué otros eventos tienen próximamente además de la presentación el 3 de septiembre en el candelabro.
1: Claro que sí Poncho este pues mira gracias eh, antes que nada este muchas gracias a ustedes a su programa por, por este apoyo esta difusión este pues mira nosotros nos pueden localizar en Facebook como cualquier banda como Forcenturies MX eh, también tenemos canal de YouTube como Forcenturies Doom eh, ya tenemos Instagram que es for.centuries.doom, entonces ya también ahí nos pueden localizar, ese Instagram está recién, recién estrenado la semana pasada,
0: salidito del horno,
1: entonces para que se den una vueltita y nos ayuden a, a poner material ahí que, que esté interesante, ¿verdad? denos sus opiniones para ver qué más quieren ver ahí, y este Próximos conciertos Pues tocamos precisamente Bueno, después de esta entrevista que, que está sucediendo No sé en qué momento vaya a salir Pero el día primero de julio Vamos a tocar en Querétaro este, Y el día dos Vamos a tocar en la ciudad de Irapuato Con grandes, grandes bandas locales este, Entre ellos pues están Unos compañeros nuestros que han estado de viaje eh, En algunas fechas con nosotros Se llaman Devils Whisky que se los recomiendo mucho que los escuchen y los sigan. Gran banda. Este, vamos a estar en estas dos fechas, sábado domingo. Después tenemos el 11 de agosto, una fecha en Morelia, con la banda norteamericana Cloak. Este, para quienes no los conocen, es una banda chingoncísima de, de black metal, así como más melódico, muy buenos, muy buenos. Este, melódico, pero no... Me quita lo...
0: El disco que sacaron este año está... Fenomenal. Bandota ¿va? Sí, no, eso, no se lo pierdan. Los que
1: puedan, pues van a estar de gira en, en varias partes del país, no se los pierdan y nosotros vamos a tocar con ellos en Morelia el 11 de agosto. Y ya después de eso, pues tenemos el Candelabrum y queremos pues concretar muchas fechas que quedaron pendientes. Este, pues no sé si muchos saben, pero tras lo que pasó con nuestro baterista, este, pues tuvimos que cancelar y parar la banda un poquito. Entonces ahorita este, pues ya estamos tomando energías nuevamente, se juntó con nosotros Jorge Orozco, que es un gran baterista este, de la escena local, y con él pues ya estamos este, replaneando algunas fechas que se tuvieron que cancelar, como Monterrey, este, Saltillo, eh, Aguascalientes, ya estamos retomando pues muchas fechas que quedaron pendientes, San Luis Potosí, Oaxaca, que también lo tenemos pendiente, entonces vamos a invadir todo el país con nuestro Doom Metal por todos lados.
0: Buenísimo. Pues, Mr. Iván Bloodhunter, voz de For Centuries, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por estar por acá. El placer es totalmente nuestro. Vayan a escuchar a For Centuries. Eh, es una bandota que no se pueden perder definitivamente. Y si los pueden topar el 3 de septiembre en el Candelabrum, el segundo día, todavía mejor. Muchas gracias, Mr. Iván. Gracias a ustedes, Poncho. Cuídense mucho. Ahí nos vemos en septiembre. ¿Cómo no? Allá nos vemos en septiembre, claro que sí, en el Candelabrum. Nosotros seguimos con más aquí en Loud Metal Radio y Loud Metal Podcast en iHeartRadio.